0: Ви слухаєте радіо М. Дуже важливий період в житті кожної людини. Те, що буде посіяно в серце дитини, принесе плоди в її дорослому житті. Тому як важливо, щоб окрім батьків в дитячому оточенні були люди, які б не просто передавали знання, а виховували б в ній людину Про це будемо сьогодні говорити в програмі «Обережний діти. Я її ведуча Ірина Короленка І поряд зі мною надзвичайно гарна жінка Я впевнена людина Ну, з огляду на те, який у нас був вже досвід спілкування Педагог з 26-річним стажем Керівник організації служіння дітям «Планета Д» Людмила Павлич Доброго дня Доброго дня Як вас настрій взагалі?
1: Чудово, тим паче, що я попала в таку гарну атмосферу, таких приємних людей. Дуже Супер. дякую за
0: запрошення. Так, у нас дійсно дуже приємні люди, нам телефонують, пишуть, і ви можете телефонувати за номером 0800 21 20 2018, задавати свої питання, коли б, як не сьогодні, ви взагалі задали питання до педагога з таким великим стажем. Я знаю, для таких притомних, свідомих батьків це такі, просто чудова можливість задати питання сьогодні. І, звичайно, пишіть в коментарях під нашою прямою трансляцією на Фейсбуці, ми обов'язково зачитаємо всі коментарі. Отже, 26 років е, стажу. Я, так, я просто не розумію, як у нас так з 12 років працюють, чи, чи що? Не, насправді, 17-й. Зразу ага, після закінчення 17. школи. Угу. А, як, як взагалі почалася ця історія? Чому педагог? Ну так, трішки з, з вами познайомимось, так? щоб розуміти. Бо коли, я знаю, от, не в початках, коли батьки обирають для своїх дітей там, перших вчителів, це завжди, особливо для мам, так дуже стресово, і вони намагаються познайомитись, якомога більше дізнатись, і головне, як людину, не просто як фахівця. Так? Отже, як почалася Взагалі ваша історія такого професійного шляху. Насправді, я до сих пір дивуюся.
1: Моя мрія була в школі, мріяла, уявляла собі себе лікарем. Угу. Хоча, насправді, я дуже така була боязлива. Я боялася, коли бачила там, кішку, яку там, на обочині лежить, там, так, чи так, ще так. Є, поранена. Але чомусь в серці моєму таке було бажання допомагати, якось хоч чимось долучитися, щоб допомогти комусь чимось. А насправді, чому педагог? Це десь, мабуть, в останніх класах школи. Я одного разу попала в дитячий будинок, і от там, мабуть, пройшов якийсь такий переломний момент в моєму житті, коли я побачила дітей, які потребують допомоги які залишилися за певних умов без материнської, батьківської опіки. І ось саме там я зрозуміла, що треба на це звернути увагу і, можливо, в цьому питанні рухатися. Оскільки я народилася і виросла в невеличкому містечку, і там особливо великого вибору не було, був педагогічний. Але уіверситет. дуже
0: гарно, з чудовим парком, так? Але
1: дуже гарний, чудовий парк, Софіївка. І Мабуть, вже в останньому класі, в 10 класі я зрозуміла, що я все-таки хотіла би розвиватися в цьому і хотіла би здобути освіту і стати майбутнім майбутньому педагогом.
0: Тобто, педагог – це покликання, це те, що повинно в серці відгукуватися?
1: Це 100%. От до того моменту, коли я потрапила в дитячий будинок, якісь були різні напрямки, можливо так, а можливо ось тут себе спробити. Я дякую своїм батькам, вони не наполягали, якби, і свою думку вони особливо, вони не впливали своїм бажанням на мої бажання. Вони мене так коригували, вони мені підказували, але залишали вибір за мною. І це мені дуже допомагало, знаєте. І це дуже важливо, коли саме батьки підтримують дітей своїх, не нав'язують свою думку, тому що так, он буває, що якщо... В сіла в сім'ї там педагоги або в сім'ї лікарі, це то вони по династії, династії передається. Uh-huh. У моїй сім'ї це було зовсім по-іншому. мене моя рідна тітка, вона сама педагог, але батьки мої прості робочі. Але їм дуже дякую, що вони мені просто дали право вибору. І просто спостерігаючи за мною, десь підсказували, так трішки піднаправляли, але вибір залишали за мною. І дійсно ті дари таланти, які в нас кожного є – а всіх у нас є, немає без талани, так, так, так. людей, які без дарів. Тому дійсно, якийсь такий приходить момент, коли є такий поштовх. Поштовх до того правильного вибору, який ми маємо от, взагалі обрати в своєму житті. І Таким поштовхом саме стали цей момент, зустрічі з такими дітками. Я би сказала, що з недоланими, тому що, якщо один раз зустрінешся з такою ситуацією, мені здається, що серце, яке відкрите, яке прагне от саме... Передати ту частинку свого внутрішнього такого світлу, світу, любові, турботи. Якщо воно є, ти його не можеш отримати. Його хочеться передати. Тобто це таке природнє. Ти не можеш тримати те, що в тобі є. То
0: так само, як якщо в тебе чогось немає, ти не можеш його передати. 100%. А, як обрати вчительку от початкових класів? Тому що, ну, як ми так вже сказали, для матусь це дуже великий стрес, там, вони бояться. Вони роз... Я зі свого життя розкажу приклад. Я взагалі, Ми зараз сміємося з цього, але моя мама якось так спокійно це сприйняла, коли я була маленька, і в мене була дуже чудова вчителька. Вона... Наш клас був останній, який вона взяла, Взагалі в своїй практиці. І мені завжди було приємно, і хоч ми були маленькі, але вже щось розуміли, коли приходили діти із старших класів, вже підлітки, вже такі юнаки, вже дорослі дівчата, вже такі сформовані, так? і вони приходять просто спілкуватися. І для мене це був такий ну, кльовий показник. Ну і взагалі, я навіть якось мамі сказала, що мама, ти моя мама вдома? А Ольга Васильівна, моя мама в школі. І, звичайно, мамі було не дуже приємно це почути, але зараз ми сміємося. Як от обрати таку маму в школі для своєї дитини? Ну, Насправді є така, е, ну, така
1: думка, що кажуть, вчитель від Бога. Так, так. Насправді це людина, вона щаслива сама, вчитель, коли вона, в неї покликання бути вчителем. Тоді насправді і дітям то я насолода навчатися в школі, вони біжать насправді в школу. Е, і, звичайно, я, от скільки років пропрацювала в школі, я зрозуміла, мені казали на вісмі е, ч, батьки, от як ви, я заходжу в клас 34, як ви справляєтесь, я з одним не можу справитися. Так, 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 я відповідала, що насправді розумієте, це е, навіть не моїми силами, от воно в мене є. І я його черпаю звідти, передаю дітям, якби це не зовсім я Я розвиваюся, намагаюся розвиватися. Перш за все, я люблю дітей. Це те, що вкладено, тому що любов, вона сильна. Це, 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 це сильний такий мотиватор, це, це, це те, без чого неможливо взагалі е, спілкування з дітьми і... Е, взагалі існування самої людини. Тобто, любов має бути в усьому, що б ми не робили, де б ми не робили і як би ми не робили. Тому е, обрати вчителя... Е... Чесно кажучи, я так вам не можу навіть відповісти, тому що, як правило, там запитують, так, а як так, от так, так. передають. Ось і моя дитина навчалася, я вам рекомендую, ось там в школі чи в тому класі, ось вона... Найкраща
0: реклама. Найкраща реклама для
1: мене було таким, знаєте, підтвердженням, я до цих пір пам'ятаю, як одна мама, я навчала дівчинку, і вона мені, коли вона завагітніла другою дитиною, вона каже, так, Людмила Миколаївна, я оце підрахувала, ви маєте випускати клас, а Мій Вані, він от народився, от так, що ми підрахували, що ви візьмете його до себе в перший клас. Для мене це було таким, знаєте, ну, от просто подарунком долі, тому що я розуміла, для людини, для вчителя, це найкраща така, знаєте, вдячність. Коли повертаються і народжують під, під твій випуск діток. Це, це звісно, ну, саме, мабуть, велика така вдячність і нагорода. Тому моє просто бажання, побажання, щоб у нас було якомога більше вчителів, які люблять дітей, які йдуть на роботу, на цю ниву, не ну, не з мотивом, якби так, щось фізичного якось, да, потреби, а от саме і за те, що є любов в серці до дітей, то тоді буде результат, тоді буде насолода і у самого вчителя, і у дітей, і у батьків. Так, так, звичайно.
0: Ну, є така думка, так, що бути вчителем не дуже престижно, не дуже так, оплачувано, і тому, от дійсно, те, що ви сказали, коли ти розумієш, що ти ідеш так до дітей не для того, щоб заробити, ну, це нормально заробляти, але коли ти от вільний від цього, і ти можеш просто віддавати, це найкраща мотивація, а гроші, які ти там це отримуєш, так. просто як спромати, як подарунок, як бонус. І то є більше. таке,
1: якщо можна сказати одним словом, то є покликання. Угу. Якщо воно є, і воно в тобі Бог дав тобі ці дари таланти, то ти його просто несеш, ти його так, віддаєш, так. ти його вдосконалюєш, а все інше воно докладається. Так, дійсно, що... Ну, якось так воно все складається, як треба, коли воно покликанні. так
0: можна сказати, це навіть таке служіння людям. Мені здається, Звісно. будь-що можна назвати служіння, mm-hmm. те, що ми сьогодні говоримо так, коли там водій веде маршрутку і робить це якісно, безпечно, коли люди там, знаєте, як це не що найбільше щирих молотов там у водіїв маршруток ще щось. Mm-hmm. Ну от коли ти розумієш, що будь-що коли ти просто робиш як допом... як... з позиції, як допомогти людям, так. і тоді... тоді все буде виходити. Як в вашому випадку, тому що мені mm-hmm. про вас там розповідають, яка вам класна, що ви там вчитель року, якщо я не помиляюсь, чи були номіновані, що ну, то, не... знаєте, то... викладали в найкращих там, школах нашої mm-hmm. країни. Ну, це дійсно так.
1: Ну, міста там моя міста. школа, вона mm-hmm. здається в десятці кращих шкіл. І то для мене було великою такою привілеєю, тому що... Але, знов таки, моя така позиція, все, що б я не робила, я намагаюсь це робити від серця. От тоді воно приносить плід.
0: Супер. Дуже скромна така чудова, чудовий педагог у нас сьогодні в гостях, яка... Як, як пропоную, просто шукати серцем, так, викладача для вашої, першого викладача для вашої дитини, а ви не перемикатись, у нас є ще куча, купа всього цікавого попереду. сьогодні про те, як виховати людину взагалі так, з дитини, тому що дуже багато сьогодні є інформації. Школа дає там, нескінченні там, дати, події, да, інформації, підручники. Я дивлюся на цих діточок, вони з цими рюкзаками, більше за них 10 разів. Так, інтернет сьогодні це відкрита для нас мережа, але не всі виховують саме людину. Так, от і, ну, взагалі є така думка, що школа, там, є свої плюси-мінуси, сьогодні дуже вже стає розповсюдженим домашнє навчання, такі альтернативні школи, фрі-скул, тому що люди замислюються над тим, чому там сьогодні різні дітки приходять, так? але, на жаль, підхід один до всіх, там, так, а виходять там, просто такі виконавці, і ну, дуже багато всього з приводу школи. Як, як ви вважаєте, як от не вбити, навіть якщо дитина в школі, як от вчителям або батькам, хто за це відповідальний, не вбити от бажання брати на себе відповідальність, не бути просто виконавцем, тому що, що чого в школі вчать? Просто виконувати завдання, є певний шаблон, я пам'ятаю, як ми робили, так, задача, просто певний шаблон, інші цифри. І от ти вже ну, налаштовуєшся так, в принципі, думати по життю. Угу.
1: Ну, я хотіла би перш за все сказати про те, що немає жодної дитини, яка з'являється на цей світ, і вона є випадковістю. Кожна дитина – це подарунок з неба, і насамперед відповідальність лягає на батьків у вихованні дітей. Це саме головне. Школа, вона підтримує. Як сказала одна мама колись, ви знаєте, я свою дитину бачу пізно ввечері і рано вранці. Насправді, зараз дуже багато шкіл з з повним робочим днем. Це для батьків з одного боку така альтернатива, тому що робота, бізнес і все інше. І діти під наглядом цілий день це плюс, але ж... Виховання батьківське в родині не може замінити виховання в школі. Хоча я розумію, що насправді в таких школах, то на вчителях, на школі вона велика відповідальність лежить. Для того, щоб дійсно сформувати, допомогти дитині зростати в атмосфері, де вона зможе проявити себе як особистість. І дуже важливо цю особистість, знаєте, не принизити, не зламати, а допомогти їй розвиватися в тих дарах і талантах, як я говорила. Тому це просто вищий такий пілотаж, коли школа разом з батьками, як одна команда. Ось тоді це, це просто результат супер.
0: Тобто цей вислів, що тебе в школі не навчили там, поступати поступатися місцем, він не дуже актуальний.
1: Школа – це школа, але все ж таки повертається повертаюся до того, що батьки і виховання все-таки
0: на батьків. Так, повертаємося до сім'ї. Так. Я от е, також з приводу домашнього навчання там, трішки сказали, я ну, не є таким ярим пропагандистом цього, там, mm-hmm. я ж кажу, що, завжди кажу, що будемо вирішувати питання по мірі того, як вони приходять в твоєї життя, тому е, якось настільки все сьогодні швидко змінюється, що я, от, наприклад, не знаю, що там буде через роки в 7-8-10, так, тому важко казати, наприклад, чи я б віддавала дитину в школу, чи не віддавала, але от так сьогодні по факту є плюси і в такому традиційному навчанні школі, і мінуси, є плюси і мінуси в домашньому навчанні, але мене завжди, знаєте, так дивно дивитись на людей, які дуже, от, от в них одна думка, і ніхто не може її порушити ну, в якихось таких нефундаментальних речах. І от якось спілкувалася з дівчиною, вона говорила, що от я проти домашнього навчання, тому що ну там дитина ну немає навколо там оточення. От вона буде поступати в університет, побачить гуртожиток, побачить, що там твориться, все таке, і тоді там Остапа понесе. От. Я от так розмірковувала над цим і прийшла до висновку, ну, особисто для себе, що а, все ж таки, якщо в тебе є от батьками так, закладені якісь стержень, якісь принципи, якісь цінності непорушні, то тут нам важливо, якому як ти будеш шуточені, ну, звичайне є виключення, але от а, Може, і треба так виховувати, так, щось робити, я не знаю, де цю мудрість брати, щоб дитина, навіть якщо вона потрапляє в таке оточення, от всередині неї були от такі принципи, як ми сьогодні говоримо, коли вона сформована як людина. Вже там 16 років, 17, коли треба вже поступати в університет, і дуже часто діти їдуть в інше місто. Так? Тобто повертаємося до сім'ї знову ж таки.
1: Кожна родина вона насправді вибирає, де має навчатися дитина, чи в домашньому навчанні, чи в школі. Моя особиста думка, так і з практики, все-таки коли дитина розвивається в соціумі, це е, краще для неї. Тому що в соціумі вона навчається долати якісь перешкоди, вирішувати питання, навчається і спілкування, і відносин, і... Це її розвиток. Насправді, це такий всесторонній розвиток. У мене є знайома одна сім'я, дитинка 8 років, вона навчається так, домашнє в неї навчання, і я дивлюся, що одного разу, коли ми виїжджали ось на такі програми, які ми проводимо на вулиці, це недільна школа на вулиці, так, ми в районах, і я побачила, що вона так сторониться дітей і більше ходить за мамою, мама допомагає нам в програмі, а вона більше за нею, і, вона... і я навіть звернула на це увагу, я ще не знала, що дитина на домашньому навчанні, я звернула на це увагу, і коли я маме запитала, вона сказала, що так, вона на домашньому навчанні, для мене це такий був сигнальчик невеличкий, щоб мені цікаво було поговорити на цю тему, От, і Мама сама, до речі, вона не знала, поки вона не виїхала ось на такі програми, де багато дітей, де дитині, у дитини була можливість разом з дітками приймати участь там в іграх, в якихось таких колективних заняттях. Я зрозуміла, що все-таки на це треба звернути увагу. Ну, це моя особиста думка, мені здається, що все-таки на це треба звертати увагу.
0: Так. Це наші думки, а ви так, можете так. свої думки висловлювати за номером 08212018, ділитись власним досвідом писати, або писати в нас в коментарях. Ми обов'язково зачитаємо, тому що а, дві голови кра, добре, а от тисячі <свісно> набагато краще. Ну, Окрім школи, окрім такого соціуму, так, соціум – це ще і певні такі недільні школи. Це, в принципі, те, що ви, чим ви сьогодні займаєтесь. Так? Це таке служіння дітям, коли діти Збираються, окрім школи, окрім сім'ї. І що ви робите? От розкажіть детальніше? Ось те, що я, поч- що я
1: почала нашу розмову, що е- перша моя така зустріч з дітками, які потребують уваги, допомоги і любові. Це, мабуть, е- та перша зустріч, вона дуже вплинула на мене. І весь мій час. Е- коли я навчалась в інституті, вже працювала, ця думка мене не покидала, що все-таки працювати в школі – це добре, коли ти бачиш, що у дітей є сім'ї, повні, не повні, але є сім'ї. А ось є така категорія діток, які потребують допомоги. Мені хотілося їх, знаєте, обняти, мені хотілося їх усіх всіх обняти, взяти під крило. І от коли я вже почала працювати от саме з дітками, служити дітям, і в інтернатах, і ми з програмами виїжджаємо в онкоцентри, і, і в, в, в різні, в різні такі, знаєте, робимо програми соціального такого напрямку. Ми їм служимо, ми їм проявляємо ту дійсно, ту любов, яку вони не мають в родині. Мені здається, це саме велике щастя, коли ти можеш поділитися тим, що в тебе є. Знаєте, така безкорисна любов. Просто бачиш цю потребу, і ти її віддаєш. І ще хочу вам сказати, що чим більше ти її віддаєш, тим більше ти її отримуєш. Знаєте, так от Господом, Творцем нашим задумано віддавати, віддавати, чим більше ти віддаєш любові, тепла, добра, поваги, уваги, тим більше ти наповнюєшся сам. Для чого? Для того, щоб потім знову йти віддавати. І що саме таке, знаєте, помітили, що ці діти, які у нас на програмах, де ми проводимо програми, недільні школи такі на вулиці, хто бачив в місті нашу жовту вантажівку «Планета дітей», нас вже впізнають, коли ми їдемо по місту, або коли ми виходимо в наших футболках «Планета дітей». Нас пізнають навіть ті, хто вже хто віку не 12, 5-12, це наш вік, так? А вже старші, у кого вже є свої діти, вони нас пізнають. І вдячні за те, що в свій час вони почули, почули гарну звістку, отримали любов Божу, вони пізнали цю любов, вони якось продовжують цьому розвиватися. Тому це така... Велике щастя,
0: те, що ви говорите про віддачу, ну от мені відкликається дуже в серці. Я згадую себе, коли я була теж дитинкою, і я навчалася в театральній школі. І ми їздили з гастролями і, і один раз навіть ну, при мені там за кордон їздили там німецькою мовою ставили вистави. А більшого по Україні, там в Одесі, там в різних містах Вінниця. І я пам'ятаю, ми були в Вінницькій області. Їдемо в якесь таке маленьке містечко, ну, от автобус з дітьми, звичайно, коли ти їдеш, це дуже багато розмов, всі там сміються, граються, сперечаються, ну, от, стоїть, просто стоїть цей, на дебах цей автобус, але коли ми приїхали, ну, ми знали, що ну, їдемо до якихось дітей там, без батьків, ну, щось таке, може самі були діти. Ми не розуміли, не розуміли до кінця, поки не побачили, що саме, От, скільки там горя навкруги, так ми, ми-, ми- то всі ростемо в, в сім'ї, де є тато, та, мама, ну здебільшого і ми їдемо. І я розумію, що коли ми приїхали, ми там поставили виставу, ми зрозуміли, що це, виявляється, були інтернат для дітей, це був інтернат для дітей, яких, які без батьків, сироти, і при цьому в них певні там, фізичні були, ну, вади, можливо, там, психологічного характеру. Але це діти, вони такі щирі, вони ж такі, такого віку, як ми, просто вдягнені гірше, багато хто худіше. Ну, от такого плана. І тільки коли ми приїхали, вже почали це бачити. Це якось, незважаючи на вік, там, наявність, ненаявність критичного мислення, коли він там з 12 років вже якісь зміни в серці відбувалися, але найбільша зміна була, коли от, особисто до мене підійшла дівчинка а, після вже всього і підійшла з іграшкою своєю, вони всі захотіли подарувати нам іграшку, от це дуже цікаво, що в них не було їх багато, в когось там одна-дві максимум, але... І ми не хотіли їх брати, тому що ну, чого ми будемо забирати в нас там десятки їх вдома, в кожного з нас. Але вихователі дуже попросили їх прийняти, тому що сказали, їм, їм це потрібно, не вам. Так. І от момент, коли ти віддаєш, так, що їм це було важливо. І до мене дівчинка підходить і просто це був такий сильний момент, коли вона каже, що ваш приїзд, це було найкраще, що було в моєму житті. І я розумію, що для мене це просто якась одна сторіночка з мого життя, що стільки всього відбувається, і просто поїздка якесь в якесь місто, це щось таке незначне. Але для когось просто те, що ти приїхав, приділив, приділив увагу. У нас не було там супер якоїсь освіти, ми самі були діти, нам не було що віддавати. Ми просто були поряд і просто віддали те, що от, як ви кажете, ми маємо, так? Ми вміли грати, ми вміли декламувати вірші, ми це робили. І от діти до мене підійшла і сказала, що це було найкраще, що було mm-hmm. в її житті. От, мені здається, заради таких моментів от, дійсно варто жити. І mm-hmm. я тоді, от, сьогодні говорять багато про волонтерство, про рух, так, про якісь некомерційні проєкти. І завжди питання, чого вам вдома не сидиться? Чому ви це робите? Mm-hmm. І от ти розумієш, от, просто для такої фрази, задля от таких очей. Я
1: от пригадую, зовсім недавно ми були в одному з притулків Києва. І ви зараз сказали про подарунки, так, що так, так. Ну, дітям, дітям притаманно, вони люблять подарунки, вони люблять солодощі. Я пам'ятаю один епізод, для мене це як підтвердження було, що все-таки спілкування, то є, мабуть, найголовніше у спілкува... спілкуванні взаємовідносинах. Ми подарували подарунки дітям, ми солодощі привезли. А тоді бачимо, що вони щось очікують. Ми то приготували ще спілкування для них. Вони цього не знали. Вони думали, що ми провели програму, подарували подарунки, мали їхати. Але у нас було таке бажання з ними залишитися і просто спілкуватися. Там дівчатка аквагри малювали, плели косички, з хлопчиками теж ігри грали. Але мета наша була ось так, через такі методи, просто з ними спілкуватися. Тому що насправді дуже такі, знаєте, Скалічені долі, важкі важкі долі, наскільки нам розказали працівники притулку цього. сказали, що не всі відкриваються навіть. Вони Звичайно. не всім відкриються і не все відкриють. Ну і не, не потрібно, метою нашу не було там глибоко в душу. Але хоча б от такі на простих таких, знаєте, нотах любові прийняття. Коли ми почали спілкуватися, ми зрозуміли, що їм навіть було не зовсім цікаво, що ми з ними там їх малюємо, а просто вони підходили, брали нас за руки. Ми просто так дивилися, прості якісь фрази, які ми говорили, що ти так гарно виглядаєш, що в тебе таке гарне волосечко, да? до хлопчиків ось молодець, ти так грі, ти так показав себе, ти проявив себе, вони просто, знаєте, такі були окрилені. Про що це говорить? що кожна людина, вона потребує уваги. Ось саме такий особистий, один на один, від серця до серця. У нас навіть такий проект є дитячий, так, так. з любов'ю в серці, від серця до серця. Я вважаю, що це такі дорогоцінні хвилини, заради яких. От їдеш туди, віддаєш це і бачиш цей результат, ці посмішки, цю радість, ці стілені долі і серця. Супер.
0: Така жіночі-жіночі, материнська-материнська. У нас програма сьогодні виходить. Я нагадую, що в нас в гостях Людмила Павлич, це жінка-мама, я б так сказала. Тому що для мене о, мій перший педагог в житті, вона стала мамою, я так її охрестила. І сьогодні у нас жінка з, 20, з 26-річним педагогічним стажем. Але знаєте... от коли вже рівень, ну, на такий рівень входить бесіда, коли ми говоримо про, якісь, там, про серце. Я розумію, що в цей момент навіть не хочеться говорити якісь там, регалі, вчитель-невчитель року, престижні-непрестижні школи. Це, ти просто це відчуваєш серцем. Так? Ти бачиш це в погляді а, і все. Ну, тут і говорити немає про що.
1: Насправді, люблю життя. Угу. Я дякую Богу, що Він мені подарував це життя, і що я можу якось в цьому житті реалізувати себе. І так, знаєте, проживаєш день і думаєш так, пригадуєш думками, а що в цьому дні було таке, що дійсно залишиться в історії, і воно буде таким доброю згадкою. Тому так хочеться жити кожен день, щоб дійсно цей день, він, він неповторний. Вчорашній день він ніколи не повториться, сьогоднішній день. Тому для мене це дуже важливо прожити день для того, щоб він мав відголосок гарний. Якщо хоча б одна доля зміниться від слова, від поради, від посмішки, це вже сама велика нагорода. Зараз пригадую теж момент, такий, як одна мама, Зовсім недавно попросила, каже, візьміть, будь ласка, мого сина, коли ви в інтернати, я не можу справитись. Може це вплине якось? О, до речі, ну, Так, таке творить, запитати. там беремо, угу. там принижує, там те. Ну, може спробуємо ще цей варіант. Ну, давайте, може це щось там наломиться в серці, може щось там проб'ється.
0: Так, так, так. Може, коли він побачить цих дітей. Такі методи виховання.
1: Так, ми, в принципі, часто беремо з собою діток, які нам допомагають служити, вони волонтери, вони це роблять залюбки. Це для них, хочу сказати, просто така, знаєте, як нагорода, коли вони можуть самі діти
0: служити дітям. Це просто надзвичайно. Це просто, я так називаю, вау. Так, так, так. дорослі, які все там розуміють, як це здається. саме коли діти.
1: І коли ми приїхали, мені е, ніхто з команди не знав, якби нашу домовленість з мамою. Але я м- так спостерігала, я дивилась все-таки, як ця атмосфера, вона все-таки міняє нас і дорослих, і дітей. Спочатку декілька хвилин, це був такий момент, австрагування такий, в, йому потрібно було взагалі зрозуміти, для чого він що тут. Що Він не так? дуже хотів, так. так. Так, так, Тільки із-за того, що ось, ну, так, треба. Вибору не було. Слухайте, це було 10 хвилин всього. Потім я не могла впізнати взагалі цю дитину саме в стосунках з іншими. Він як пірнув туди серед них, я коли бачила, хлопчика знала зарані, але я його таким ще не бачила. От мабуть, все те, що в нього вкладено було, і не розвивалося, і не піднімалося, і не проявлялося, бо воно просто таким потоком виплило. Я дивилася, як він там підходив до меншеньких хлопчиків, як він пояснював, скільки турботи, скільки терпіння. Я думаю, ой, це зовсім інша дитина. Отак От порівняти це до приходу сюди, і зараз це дві інші просто дитини. Я хочу вам сказати, що це був таким важливим моментом в його житті, оцей приїзд туди на цю програму. Зараз мама каже, ви знаєте, таке то було правильне рішення, що він ще побував в такій атмосфері. Він зараз з нами при першій нагоді, це вже декілька років він з нами їздить на такі програми, і він, зараз він вже підліток, Ну, я дивлюся, що З ним паралельно ще їхав ще один хлопчик Що все-таки, наскільки ми різні да? Одного це розвивається Розвивається, розвивається Він вже сам хоче служити А ось це, що недавно з нами їхав Теж схожі долі Він, мабуть, знаєте, для кожного Певне є свій час Такого внутрішнього, тому що це є момент Ізцілення свого серця Але вже бачу, такі, знаєте, простає Ось таке насіння Щось з ним в цих моментах спілкування, щось таке глибоке, і, і стілення йде в його серці. І це так приємно бачити, коли воно так, ці зміни, воно на лице, коли він сам зростає в цьому, коли він може і, і вже передати іншим. Тобто сам стілюється, десь якісь моменти, травми, і він уже може, те добре, що є, що вже проросло, він може передати іншим. Тому це дійсно, знаєте, така як... Терапія, 100%. зцілення таке, приходить якась свобода, приходить якісь оновлення, погляди міняються, щось переживає людина, і від цих переживань обов'язково зміниє.
0: Це, Це такий приєм. дуже крутий лайфхак для батьків, mm-hmm, коли так. вони... Там не знають, куди діти цю дитину. Вона йде на вулицю з якоюсь компанією, а просто допомогти може так. разом з нею знайти таку програму, як вас, так якісь mm-hmm. такі заходи і привести туди дитину, проявити ініціативу, бути з нею поряд перший час, щоб її так. зацікавити і потім, мені здається, її не запитати. В мене, я, я теж відчуваємо та, один такий один настрій. В мене теж є знайома, яка так само віддала, ну, от, відправила свою дитину в, такі, в таку подібну програму вона теж така дівчинка там неслухняна, там, ну, в них гарна квартира, чудова сім'я, але звичайно, дітям завжди мало, їм хочеться ще ще. І якось мама таке сказала: "От відправлю тебе там з тією жінкою там теж керівни керівницею такого проекту. От Подивимось. І дійсно, зміни відбулися в серці, от те, що ви говорите, схожа ситуація, але мені так смішно, що потім було, коли вже менший братик її вже там не слухався, там, або на батьків казав, ой, ви мене не любите, раз ви мені не купили це і це. І вона така серйозна, така, в інтернат тебе треба. Вже пізнала це життя, вже розуміє, що треба робити.
1: Так, я вважаю, що це такі моменти, які треба проходити, і коли
0: діти служать дітям, це щось таке особливе. Так, я бачила ваше фото, там де діти, ну я так розумію, з вашої програми, які угу. з вами їздять, ці всі вистави роблять і таке інше, вони там обіймають от інших дітей, і це настільки цікаво тому що, я ж кажу, ми звикли, що це роблять батьки. Як от вас виходить змусити їх? Ну, бо діти ж вони щирі. Це батьки можуть ходити на роботу з 9 до 6, хочуть, вони не хочуть, там, люблять, не люблять свого начальника, а ти дітей не заставиш, якщо вони не хочуть. Як от підігріти це бажання? Як у вас це виходить? Ви знаєте, змусити любити неможливо. Просто коли
1: попадаєш в цю атмосферу, Воно якось так все виходить природньо, що ти тягнешся до цей. Ти не можеш пройти повз, не обнявши цю дитину. І наші діти, підлітки, які з нами їздять на програму, вони просто, знаєте, це так природні виходить, що вони йдуть до них, а ці діти в свою чергу йдуть на зустріч. Якось, знаєте, таке от, от відкриті серця, вони як притягують один до одного. Тому що та любов, яка є у нас, вона притягує. Вона от відкриває, відкриває. От, знаєте, хочеться просто спілкуватися, хочеться бути в цій атмосфері. Хочеться продовжувати розмовляти, щось спілкуватися якісь поради давати. І дивлюся, вони в цьому так відкриваються. І дітки, які з нами їздять, вони просто вони відчувають, що є така потреба в них. Вони від цього ще більше знаєте так в себе. Певненість і що так ось це від них дуже багато чого залежить. На них покладається велика, така велика відповідальність. І коли так спостерігаєш, думаєш, о, це росте зміна гарна. Молодці.
0: Як виходити саме людину? Сьогодні говоримо в програмі Обережні діти. В нас залишилось буквально хвилинок 10, не перемикайтесь, є ще про що поговорити. говоримо сьогодні з педагогом, з мамою Людмилою про те, як виховати людину з дитини, так? А не, просто, не просто скинути весь той багаж знань, який накопився за всі роки людства, так? а зробити якось так, щоб дитина була не егоїстом, щоб вона віддавалася, щоб вона пробачала, тому що ну, якщо так розібратись, дитина вона з перших днів ну є і якісь певні маніпуляції, так, можна спостерігати в дітях, да? це дуже багато цікавих історій, смішних, коли там дитина плаче, але отак от дивляться, ага, дивляться батьки, або не дивляться, там, ага, не дивляться, можна не плакати, або якщо дивляться, можна гучніше. Так, як от з таких перших днів, ми говорили більше про такі вже переломні моменти, коли підліток, коли більш доросла дитина, такий лайфхак у нас був, да? поїхати і е, допомогти іншим дітям, щоб дитина взяла на себе відповідальність. А як от з перших днів, ну, на вашу думку, не, не зробити от з дитини егоїста?
1: Насправді, це таке питання, воно дуже на даний момент, і, мабуть, як і на всі, всі роки було, воно таке першочергове і важливе. Все починається з того, що сім'я, вона відповідає за виховання дитини. І з перших днів, з розмов, з спілкування, з малечою, з дитиною, вже закладаються оті основи характеру. І як важливо, щоб сім'я, вона виховувала дитину на християнських принципах. Це основа всього, тому що як би ми, з якого ми боку не підходили, щоб ми не розглядали, все рівно ми повертаємося до першочергового, до того, хто створив кожного з нас, до того, хто є автором сім'ї, до Господа. І скільки є багато прикладів в моєму житті, коли діти зростали в сім'ї, де атмосфера любові. Прийняття, коли це є, то і є плід.
0: Результат, Звісно,
1: певний, так? бувають такі моменти, коли є надмірна любов. Якби кажуть, що любові багато не буває, але така є любов, яка вже меж не знає, то вже знаєте, так переходить уже якусь таку сліпу любов, коли батьки вважають, що це чадо, і треба туди все і фізично, і все, щоб дитина ні в чому не мала потреби і подарунки. Моя принцеса. І принцеса. Це добре називати принцесою, так справді? Але має бути така грань, коли ми дійсно Прозумію, маємо... Прозумію, що інші
0: дівчата, теж принцеси для своїх батьків. Так, так,
1: так, це дуже важливо, тому що, як правило, коли немає ось балансу такого, то діти, як правило, схильні до того, що проявлявся такий егоїзм. І насправді, коли дитина зростає в ось такій атмосфері е- сім'ї, де дійсно божі принципи, повторюсь, вони є в житті, вони, вони живуть, батьки живуть божими принципами, то для дитини як правило, це модель правильної сім'ї, тому що дитина вона візуалізує, вона, те, що вона бачить, те вона проєктує на своє життя. Те, що сіється батьками, те воно й пожнеться. Обов'язково це, це принцип Божий. Тому дуже важливо батькам проявляти ось саме таку Божу любов, проявляти турботу, вчити, направляти відказувати, оберігати, тобто ось так постійно допомагати дитині зростати. І коли це в правильних мотивах, коли це в слові Божому, то дійсно воно має сенс і воно буде так, як Богом заплановано.
0: У вас були моменти, коли от опускались руки, коли ти розумієш, що ти віддаєш, так, як ми говоримо, служиш так, дітям, батькам, а от якось не відх... нічого не виходить. Ти не бачиш якоїсь віддачі саме від людей, якоїсь вдячності і думаєш, нащо це все, навіщо я там, забираю час в себе, там, можливо, в своїй сім'ї, там, в своїх друзів, знайомих, з якими я могла б провести час віддаю от, чужим людям. Були такі моменти в житті? Е,
1: були моменти, може, не самого такого розчарування, а, можливо, якоїсь такої роботи ще над собою. На даний момент я розумію, що найвелике для мене таке щастя, я не роблю це для того, щоб отримати нагороду. Я так не можна, роблю, так. щоб мені сказали там «спасибі». Я роблю це, тому що воно в моєму серці є. Я, я це люблю це робити і роблю це з задоволенням. А подяка є чи немає? Якось знаєте, ну не, не дуже воно мене торкає. можу ну, сказати, що воно мені взагалі все одно, але більше якби мотивація мого серця, аби. Те, що я роблю, воно приносило плід, задоволення, і щоб, якщо хоч одна доля зміниться, коли людина буде зі мною в якихось там, на одній дорозі ми станемо, чи десь ми будемо зустрічатися, то я буду від того щаслива. А коли ми служимо діткам і багатьом, і вже не один рік, я думаю, що... Чим більше його віддаєш, тим більше ти наповнюєшся і хочеться ще робити його.
0: Так, ну, ви така, бачу, людина віддана, так, своїй справі, там, що ви робите, а от команда, команда людей, з якими ви це робите, як передати їм ці відчуття, бо не всі готові от так само просто віддавати, нічого не чекати, так, не чекати на це, дякую, як ви їм передаєте це, як, як поряд з собою виховати цих людей в команді, які б мали ті ж самі думки, і ну, ту саму ціль мали, яку ви маєте, і щоб ви разом йшли до неї. Я насправді дуже вдячна своїй команді,
1: тому що зібралась от команда таких однодумців, людей, які е, дійсно прагнуть, щоб долі людей мінялися через їх життя. І от ці, хто є зараз порів з нами, це дійсно волонтери, які вони дуже багато чим жертвують, так? але ми як одна команда, ми розуміємо нашу місію на цій землі. Так? Ніхто нас не заставляє, ніхто нас там не примушує абсолютно, це бажання серця нашого і навпаки, коли ми плануємо наші виїзні програми, це протягом року, і кожного тижня у нас в програмі і великі проекти. Це клубні зустрічі, коли ми запрошуємо діток всього міста, ми привозимо автобусами. То, до речі,
0: батькам можна брати участь, так? Це Звісно, безкоштовно, абсолютно. Це безкоштовно,
1: абсолютно. Можна вам,
0: нам писати, ми можемо Будь дати ласка, контакт, ми, ми, контакт з 19
1: числа в нас буде велика клубна зустріч, де ми будемо проводити і таку пізнавальну програму, і також і великий на нашій території. І Завдяки тільки од, одна мить потрібна допомога, і я бачу, що команда є. Це називається просто служіння серцем. Тобто коли ти не вмовляєш, коли ти не тягнеш за руку, а коли от такі виписуєш дати, ось там ми служимо там, ось там і буде програма там, там ось там ми будемо там, і вже все раз, кожен собі в своєму графіку знаходить місце для того, щоб послужити.
0: Так, коли є Це. такі люди. Поряд — це дійсно скарб mm-hmm. величезний. Mm-hmm. У нас вже залишається буквально одна хвилиночка. От, ваше таке останнє слово на сьогодні батькам. Все ж таки, як виховати людину з великої букви «Л»? По-перше, мати перед собою взірець, щоб
1: пережити само, так, от як бути людиною, щоб передати ці якості своїй дитині. У нас один зірець, у нас один приклад, це наш Господь, так? це Слово Боже, я це кажу з повною впевненістю. І якщо ти маєш в собі ці якості, ти працюєш над цим, ти розвиваєшся, ти в цьому е, рухаєшся, живеш, то ти міняєшся, ці зміни можна побачити, так само це передається і дітям. Тобто, перш за все, те, що вони бачать... Можна багато розказати, треба ось так, не треба ось так, так, так але так. достатньо бачити твоє життя. І коли діти бачать твоє життя, вони його повністю копіюють, тому кажу, що це дуже серйозні речі і треба... Діти нам дані на якийсь час да, для того, щоб ми їх виховували, для того, щоб ми їм
0: передали те, що Бог має в своєму серці. Це гості в нашому домі, тому так. завжди треба пам'ятати про себе, так, що в першу так. чергу наша задача так, бути особисто щасливими, так. кохати, вміти, любити, щоб приймати. приймати, щоб це можна було передати дітям. Так. Це велика Дя... робота над так, собою. Так, 100%. <реш> і, і от те, що ви сказали, що життя – це постійні, постійні зміни, постійний так. рух. І от коли ми будемо приймати один одного, не бажаючи змінити тут і зараз, а от так от поступово, з терпінням робити все, віддавати просто, так, любити, так. і тоді ми зможемо побачити зміни в наших дітях, не чекати от результату тут і зараз, а просто сподіватись, просто довіряти. Дуже дякуємо вам сьогодні, що були з нами. Я нагадую, що в нас була Людмила Павлич. Ще раз кажу, так гордо звучить, педагог з 26-річним стажем, керівник організації «Служіння дітям Планета Д». Ми сказали, що ви можете нам писати, щоб ваші діти і ви всією сім'єю також брали участь в цих таких програмах. І це такий класний лайфхак, як навчити дітей віддавати, брати відповідальність І отримувати, тому що це завжди весело, це завжди якісь програми, веселощі. Отже, не забувати про те, що діти в першу чергу беруть приклад з нас і роблять не те, що ми їм говоримо, а те, що вони бачать в нас. І з вами ми прощаємося. До наступних наших зустрічей. Дякуємо, що були з нами. Програма «Обрежне діти». Дякую вам. Це радіо М. Радіо М.
1: Музична група.